0: Hier ist der InchCast, der Podcast für junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind diesmal meine neue Kollegin Stefanie Rau und natürlich ich selbst, Pablo. Stefanie ist seit Anfang des Jahres bei uns in der Kammer, Ingenieurreferentin und natürlich auch selbst Ingenieurin. Und sie wird der Wiener bis zu ihrer Rückkehr hier im Podcast vertreten. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Folge 6 des InchCast. Und wir freuen uns natürlich auch sehr auf unseren heutigen Gast, Freddy Masson, mit dem wir heute über ein Thema reden, das momentan auch eine ganz hohe Brisanz in Gesellschaft und Medien hat, das Thema Energie. Zur Einführung kurz ein paar Worte zu Freddy Masson. Er kommt ursprünglich aus Aardorf in Nordrhein-Westfalen. Dort hat er im elterlichen Betrieb eine Dachdeckerlehre gemacht. Danach seine Fachhochschulreife absolviert und anschließend an der GA Konstanz sein Dachdeckermeister. Schon mal sehr beachtlich auf jeden Fall. Dann hat Freddy Masson sein Bauingenieurstudium begonnen und 1999 abgeschlossen. Seit 2000 ist er freiberuflich tätig, seit 2007 schwerpunktmäßig Energieberater, 2008 hat er eine Fortbildung zum Fachingenieur für Energieeffizienz an der Ingenieurakademie Hessen absolviert und ist seither auch bei uns in der Ingenieurkammer als beratender Ingenieur geführt. Und hier bei uns in der Ingenieurkammer engagiert er sich zudem als Vorsitzender der Fachgruppe Gesamtenergieeffizienz. Daneben hält er mit seiner, wie man schon sieht, sehr krassen Expertise beim Thema Energie mittlerweile auch Vorträge für Ministerien, Kammern, privatwirtschaftliche und staatliche Auftraggeber. Ihr seht also, der Berufsweg von Freddy war kein ganz gerader, aber es führen nun mal ganz unterschiedliche Wege ans Ziel. Herzlich willkommen auf jeden Fall dir, Freddy. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo.
1: Freue mich auch.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Freddy, kannst du uns ein bisschen aus deinem Leben erzählen? Wie kam es denn dazu, dass du nach deiner Ausbildung zum Dachdecker und Dachdeckermeister Energieingenieur geworden bist?
1: Ja, ähm... Tatsächlich war ich mal auf dem Weg zum Abitur und direkt zu einem Studium, aber irgendwie hat mir die Schule dann doch nicht so richtig gefallen und deshalb habe ich so eine kleine Schleife gedreht. Ich habe mich dann entschieden, erstmal einen handwerklichen Beruf zu erlernen im elterlichen Betrieb, den Dachdecker. Den kann man dann im Idealfall ja in Anführungsstrichen noch zu Ende führen, noch was draufsetzen als Dachdeckermeister, um dann einen Startpunkt zu haben ins Studium. Ähm, und habe sozusagen dann mit dem handwerklichen Hintergrund irgendwann gesagt, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, ähm, ins Studium zu wechseln. Ursprünglich war der Architekt auf meiner Liste ganz oben. Es war aber so, dass die Wartezeiten relativ lang waren auf den Hochschulen. Da habe ich gedacht, naja, rechnen tue ich auch ganz gerne. Vielleicht ist doch der Ingenieur das Richtige. So aus dem Gedanken heraus, die Architekten sind eher die Gestalter äh, und die Ingenieure, die dürfen viel rechnen. Rechnen war mein Ding und ja, so bin ich dann gelandet im Studium und äh, habe den, ähm, den Bauingenieur in, in Köln begonnen, in Konstanz zu Ende geführt. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, das Thema Energie, das begeistert mich am meisten. Leider hat die Bauphysik im Studium nicht so einen ganz großen Anteil, aber das ist ja nicht so schlimm. Man kann ja dann nach dem Studium schauen, dass man seine richtige Richtung findet und sich dort weiter vertieft. Ja, und da bin ich gelandet 2007 und bis heute geblieben.
0: Der Berufsweg, den du jetzt eingeschlagen hast, um Energieingenieur zu werden, ist ja schon sehr spezieller. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann noch, Energieingenieur zu werden? Kannst du da mal ein paar Worte zu verlieren?
1: Ja, gerne. Also ein Stück weit... Hängt ja alles an der Energiegesetzgebung in Deutschland und das ist so ein bisschen so der Ansatzpunkt. Das Gebäudeenergiegesetz regelt, wer im Bereich der Energieplanung, Energieausweisausstellung tätig sein kann. Da merkt man schon eine gewisse Bandbreite. Das sind zum einen die Architekten, es sind die Bauingenieure, es sind aber auch andere Ingenieure, die dort gefragt sind, bis hin zum Maschinenbau, Physiker, Baufysiker, aber auch Handwerker, Bauhandwerker, Handwerksmeister dürfen in dem Bereich tätig sein. Und das ist ja auch so ein bisschen die klassische Herkunft. Die Energieberater, die wir so von vor 20 Jahren im Kopf haben, das waren vielfach selbstständige Zimmermeister, Handwerksmeister, die Wärmedämmungen verarbeitet haben, die haben sozusagen Energieeinsparungen generiert und die kannten sich auch sehr gut aus und die waren dann in dem Bereich beratend tätig. Und diese ganze Bandbreite sehen wir heute auch in, im, im Bereich der Energieberatung bei den Energieexperten. Aber jeder hat natürlich so ein bisschen dann so, ich sag mal, sein Steckenpferd. Jetzt bin ich als Ingenieur vielleicht mehr im Bereich der rechnerischen Expertise unterwegs, Wärmebrücken oder auch Simulation von Gebäuden. Und dann haben wir andere Bereiche, die sind vielleicht eher für bestimmte Formen der Wärmedämmung, Innendämmung und so weiter zuständig. Und dann haben wir auch noch Spezialisten, die für den Bereich der Anlagentechnik ähm, wirklich, denn ähm, die fitten Leute sind, ich weiß schon grob, wie eine Heizung funktioniert, aber die Expertise, die die Kollegen aus dem Bereich TGA-Technik haben, die habe ich eben nicht. Und tatsächlich brauchen wir auch die ganze Bandbreite, denn ein Gebäude ist energetisch heute so komplex, dass das sozusagen eine Fachrichtung alleine gar nicht wirklich erschlagen kann. Wenn man jetzt tatsächlich den Begriff Energieingenieur näher betrachtet, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in einer dieser genannten Fachrichtungen nach dem Abi ein entsprechendes Ingenieurstudium zu absolvieren, Maschinenbau oder Bauingenieurwesen oder Architektur und dann auch gleich sich in diese Richtung zu vertiefen. Ähm, es hat aber durchaus einen gewissen Reiz, ähm, vielleicht ein bisschen handwerkliches, äh, handwerkliche Ausbildung auch mitzunehmen und dann von der baupraktischen Seite auch zu wissen, was kann man eigentlich realisieren, nicht nur theoretisch, sondern auch baupraktisch. Also der direkte Weg ist möglich übers Studium in die Vertiefung oder auch tatsächlich mit gewissen Schleifen über die Baupraxis.
0: Klingt auf jeden Fall hochspannend. Ähm, könntest du uns vielleicht äh, ein paar Sätze dazu sagen, wie so ein typischer Tag im Leben von dir oder vielleicht gibt es den typischen Tag im Leben eines Energieingenieurs gar nicht, aber vielleicht kannst du uns da einfach mal ähm, ein paar Sätze zu sagen, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus, damit man sich das einfach ein bisschen bildlicher vorstellen kann. Ja, ich
1: glaube, da wäre es am einfachsten, dass ich mir gar nicht den typischen Tag überlege, sondern den, den ich heute gerade erlebe. Mhm. Ähm, ich bin heute Morgen so gegen 7 Uhr losgefahren zu einem Projekt, bei dem ich mit der Wärmebildkamera ähm, die Wärmebrücken angeschaut habe an einem Gebäude. Wir haben ja schöne kalte Außentemperaturen heute Morgen gehabt. Da ging es dann um die Frage, was muss man beim Einbau neuer hocheffizienter Fenster an verschiedenen Details vielleicht noch beachten? Wo könnte es Probleme mit Tauwasser oder Schimmel oder Ähnliches geben? Ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Äh, sozusagen im, im herrlichsten Wetter unterwegs zu sein und äh, dann auf der Baustelle mit den, mit den netten Kollegen ähm, zu arbeiten. Ja, und dann äh, bin ich wieder zurück ins Büro gefahren und jetzt bin ich ja gerade mit euch sozusagen hier im Podcast beschäftigt und ich weiß schon, dass ich gleich im Anschluss mich wieder hinsetzen werde und von der Baustelle, die ich heute Morgen besucht habe, werde ich Berechnungen machen. Ich werde mir Wärmebrücken genauer anschauen, finite Elementeberechnungen anstellen äh, und dann sozusagen weiter an diesen Problemstellungen arbeiten. Und da grabe ich mich wahnsinnig gerne rein und ich muss dann aufpassen, dass ich abends um 18 Uhr auch hier mal die Türe zumache.
2: Okay, also das ist so eine Mischung aus draußen an der frischen Luft sein und auch Büroarbeiten.
1: Ja, korrekt. Das ist eigentlich die perfekte Mischung. Und äh, ich habe jetzt so ein bisschen den Vorteil, weil ich selbstständig bin, kann ich auch noch entscheiden, wann ich lieber rausgehe, bei schönem Wetter und beim schlechten Wetter bleibe ich dann im Büro und rechne. Das geht natürlich nicht immer so ganz ideal, aber es ist sicherlich in vielen Büros eine wirklich gute Mischung aus Berechnen, Planen, aber dann eben auch der Kontrolle oder der Sicht auf der Baustelle, wie wird es gebaut. Es ist ja auch wichtig, dass nicht nur gerechnet wird, sondern auch tatsächlich das Ergebnis an anschließend oder am Ende dem entspricht, was da mal ursprünglich geplant war.
2: Ja, das ist ja super, wenn man da so ein bisschen Abwechslung hat. Wenn du jetzt an deine bisherige berufliche Laufbahn zurückdenkst, gibt es da ein Projekt, wo du sagen kannst, das war jetzt am spannendsten oder am faszinierendsten? Gibt es da eins, das du rausgreifen kannst?
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Wenn ich, wenn ich so nachdenke, muss ich ehrlich sagen, das eine Projekt gibt es nicht, oder es fällt mir jetzt vielleicht auch nicht ein, aber was anderes bewegt mich bei der Frage, und da würde ich sagen, das Spannende oder das, was mir am meisten Spaß macht, was, was, was mich begeistert an der Tätigkeit ist, dass ich mit Bauherren, mit Auftraggebern zusammen an einem Projekt plane, das sich deutlich vom Standard abhebt im Sinne einer deutlich verbesserten Energieeffizienz. und also Ich möchte eigentlich sogar sagen, Energieplaner, Energieeffizienzplaner, da ist vielfach das Ziel nicht, dass irgendwelche Vorschriften erfüllt werden, sondern dass man tatsächlich versucht, Gebäude in die Zukunft passend hineinzubauen. Und das finde ich ganz spannend, zum Beispiel mit der Stiftung Liebenau gemeinsam Gebäude weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass das, was wir heute bauen, auch im Jahr 2050 noch Bestand haben kann. Es ist nachhaltig, es ist hochenergetisch oder es ist hocheffizient, äh, äh, hocheffizient im Sinne eines möglichst geringen Ressourcenverbrauchs.
0: Ja, und da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Ähm, Im Moment explodieren ja gerade die Preise für Energie, Gas und Öl. Nach Corona... Und dann und dem Anziehen der Wirtschaft und natürlich jetzt auch aufgrund des Ukraine-Kriegs noch drastischer. Und speziell in Deutschland sind äh, die Energiepreise ja schon seit langem besonders hoch, auch im weltweiten Vergleich. Was rät denn der Energieingenieur einem normalen Bürger, um Energie einzusparen?
1: Also wenn es um die sozusagen kleine und momentane Betrachtung geht, wie man Strom einspart, dann würde ich sagen, sich für jeden, Moment, in dem man ein Gerät nutzt, einsteckt oder einschaltet, bewusst zu machen, dass der Stromzähler läuft. Also Energieverbrauch ist etwas, was leider im Großen und Ganzen äh, zu unbewusst geschieht. Wenn man sich aber klar macht, wenn man irgendetwas einschaltet oder einsteckt und der Stromzähler dann anfängt zu laufen, dann kann es sein, dass man sagt, naja, das muss ich ja vielleicht jetzt gar nicht einschalten weil ich es jetzt nicht brauche. Ich kann das Licht ausschalten, wenn ich den Raum verlasse. Ich kann es wieder einschalten, wenn ich es tatsächlich brauche. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man bewusster mit Energie umgeht und dann wird man automatisch sparsamer.
2: Ja, das stimmt. Der Strom kommt ja immer so direkt aus der Steckdose und man ist sich gar nicht so bewusst, dass da hinten auch ein Zähler mitläuft. Wie sieht es denn bei dir als Energieexperte zu Hause aus? Hast du deine Besondere Ausrüstung oder ist es ähnlich wie bei jedem anderen auch?
1: Hm, also ich sitze jetzt hier in einem Wohnhaus mit integriertem Büro. Das ist ein äh, Haus von 2015. Das habe ich natürlich möglichst ähm, energiesparend gebaut. Also ich sitze sozusagen in einem Energiesparhaus. Aber die Frage des Stromverbrauches oder das, was du jetzt sagst, Stefanie, das geht ja eher ins Gebäude, in den Stromverbrauch zum Beispiel. Ähm, da ist es tatsächlich so, äh, dass ich ganz viele Steckerleisten habe, schaltbare. Leider kann man den Podcast nicht sehen, sonst will ich das einmal hochhalten, äh, wo man sozusagen äh, an der Steckerleiste nicht nur den einen Schalter bedienen kann, sondern auch das, das Netzgerät vom Handy laden ähm, und, und, und dieses und jenes mit einzelnen Schaltern. Ähm, mit anderen Worten, wir verbrauchen oder ich verbrauche möglichst bewusst Energie. Das, was ich ausschalten kann, das schalte ich aus. Und ich habe Messgeräte, mit denen ich gelegentlich auch mal prüfe, was meine, was meine Geräte eigentlich tatsächlich verbrauchen. Ich bin hin und wieder überrascht, wenn ich ein neues Gerät habe, dass das doch auch im Standby mehr zieht, als man so denkt. Ja, und das ist immer wieder ein Thema, dass man einfach schaut, was, was haben wir denn jetzt an Stromverbrauch und was könnten wir vielleicht abschalten? Vielleicht, dass man mal eine Idee hat. Als ich mit dem Thema angefangen habe, habe ich durch das Suchen nach Standby verbrauchern und unnötigen Stromverbräuchen habe ich äh, ungefähr 50 Watt finden können, natürlich auch durch den Bürobetrieb, 50 Watt finden können, die so vor sich hin äh, laufen, ohne dass sie irgendeinen Nutzen bringen. stand bei verbrauchern wenn man das einfach mal hochrechnet, 50 Watt, jetzt aktuell ist natürlich extrem der Strompreis, aber ein Watt kostet pro Jahr, ähm, etwa äh, ja, 3 Euro an Strom und 50 mal 3, das wären schon 150 Euro, die ich sozusagen an der Stelle an Strom gespart habe, wenn es jetzt mal nur um den Preis geht. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass man die entsprechenden Emissionen damit noch verbindet. Also man findet, wenn man sucht, in der Regel tatsächlich unnötigen Stromverbrauch, den man dann eliminieren kann.
0: Wow, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Tipp, ähm ja, und äh, wir hoffen natürlich auch, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Rat beherzigen werden, wie man äh, den Strom sparen kann. Vielleicht jetzt mal zum nächsten Thema. Ähm, du bist ja auch als Planer äh, ein gefragter Redner für das Thema Energie und du hast auch schon Workshops und, und etliche Seminare auch bei uns in der Ingenieurkammer gehalten. Ähm, welchen Teil nimmt es denn in deinem Beruf ein? Ähm, diese, diese dieser Job als Speaker und als mehr oder weniger Lehrtätiger. Und ähm, wie, wie wichtig ist, ist dir das selbst, also anderen Leuten auch ähm, Hilfestellung zu geben, um dein Wissen weiter zu vermitteln? Also ich
1: bin in der sozusagen glücklichen Lage, dass ich in meinem Herzblutthema tätig sein darf. Mich bewegt das Thema Energie. Energie ist endlich. Und äh, unsere Ressourcen sind sozusagen endlich. Und deshalb versuche ich das in meinem beruflichen Umfeld zu vermitteln äh, und dafür zu sorgen, dass wir da etwas bewusster mit umgehen. Und das heißt, dass es eigentlich fast automatisch, ähm, dass ich auch ganz gerne anderen davon berichte äh, und versuche, denen dabei zu helfen, bewusster mit Energie umzugehen. Ja, und äh, deshalb tue ich das auch sehr gerne, äh, da, wo sich die Gelegenheit bietet, innerhalb der Ingenieurkammer zum Beispiel, auch bei entsprechenden Seminaren, ja und soweit sich denn die Gelegenheit bietet, ähm, vermittelt man das dann natürlich auch gerne Kollegen ähm, und äh, ja, ich habe ein bisschen wenig Zeit aktuell dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, die, das, die Energieplanung ist im Moment ein sehr gefragtes Tätigkeitsfeld, natürlich auch aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklung, aber auch durch die Förderungen, die es gibt, ähm, sodass mir für diese Tätigkeit aktuell wenig Zeit bleibt, also so ungefähr vielleicht zehn Prozent meines zeitlichen Aufwandes maximal kann ich darauf aktuell verwenden.
2: Du bist ja jetzt auch schon einige Jahre in dem Beruf unterwegs. Seit 2007 hattest du gesagt. Was hat sich denn in dieser Zeit verändert? Spielt da auch die Digitalisierung eine Rolle? Macht die das Ganze einfacher? Und was hat sich denn generell so in dem Beruf verändert in den letzten Jahren?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Vor allen Dingen, da gibt es so zwei Richtungen, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Wir haben auf der einen Seite im Bereich der Rechtsvorschriften eine Entwicklung, die einem das Leben nicht leichter macht, um es mal so zu sagen, immer mehr Regeln, immer kompliziertere Regeln und aufwendigere Berechnungsregeln und Vorschriften. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Sache, entschuldigung, auf der anderen Seite haben wir natürlich andere technische Möglichkeiten. Wir haben interessantere Softwareansätze heute, mit denen wir arbeiten können und natürlich nicht zuletzt auch wegen der letzten zwei Jahre mit, den, mit in der Pandemie haben wir ja tatsächlich auch eher lernen dürfen, dass wir mit den digitalen Möglichkeiten, mit den Online-Konferenzen ähm, äh, sehr gut arbeiten können, planerisch auch sehr gut vorankommen, ohne dass wir unnötig viel in der Gegend rumfahren. Ähm, das hat die Sache deutlich erleichtert, aber eben, wie schon gesagt, auf der anderen Seite viele Rechtsvorschriften, die es nicht unbedingt immer einfacher machen. Vielleicht noch eine Frage
0: zu deinem ähm, zu deinem Arbeitsleben so im gesamten Betrachtest was betrachtet, was würdest du denn gerne ähm, in deinem Beruf nochmal unbedingt machen oder erreichen? Ähm, gibt es da noch irgendein ähm, Ziel, das du dir gesteckt hast ähm, für dein Berufsleben, das du unbedingt noch erreichen möchtest? Also erstmal so ein kleines persönliches Ziel.
1: Wir möchten, ähm, also wir, damit meine ich, eine Familie und mich möchten erreichen, dass unser Umgang mit Energie möglichst CO2-neutral wird. Das heißt, wir entwickeln unser Haus weiter, auch unsere Mobilität. Ich war zum Beispiel heute rein elektrisch unterwegs, okay. ähm, hat dann auch nicht ganz so weh getan, zu sehen, was äh, was der Diesel gerade an der Tankstelle kostet. Also das wäre sozusagen unser persönliches Ziel. Und ähm, so beruflich bezogen auf die Tätigkeit für meine Kunden, fände ich es ganz klasse, wenn ich mehr Gebäude in Richtung Klimaneutralität eigentlich auch bringen kann. Also mit anderen Worten, nicht nur das, was heute als Förderstandard, KfW 40 oder ähnliches gebaut wird, äh, sondern das Ziel muss eigentlich sein und mein Ziel muss eigentlich sein, dass wir die Gebäude so bauen, dass sie tatsächlich weitgehend klimaneutral sind. Das ist dann nicht das Ziel sozusagen auf ein bestimmtes Gebäude bezogen, sondern ähm, das hoffe ich einfach, dass das in den nächsten 15 Jahren meiner beruflichen Laufbahn mehr oder weniger ja die Regel wird.
2: Und jetzt noch eine Frage, die wir allen unseren Gästen zum Schluss stellen. Warum bist du denn Bauingenieur geworden? Gab es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Erfahrung, die dich dazu geführt hat, diesen Weg einzuschlagen? Also eigentlich gefällt mir mein
1: erster Beruf Dachdecker, Dachdeckermeister sehr gut. Vor allen Dingen der Bereich des Naturschiefers fasziniert mich und manchmal denke ich auch darüber nach, da wieder was zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, ich nach dem Dachdeckerberuf, auch wegen der schweren körperlichen Tätigkeit, einfach weitermachen wollte. Ähm, und da war die Frage eben vielleicht Architektur oder eher Bauingenieurwesen, Die Bindung zum Bau, die war stark, die wollte ich auch gar nicht äh, wissen. Und dann war es zunächst... Der Zufall, äh, wie schon erwähnt, der Zufall nämlich, dass die Wartezeiten bei den Architekten seiner Zeit relativ groß waren. Und dann bin ich eben auf den Bauingenieur gekommen und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich würde sogar sagen, im Nachhinein äh, zum Glück war es so, wie es war, dass ich tatsächlich in das Studium hineingerutscht bin. Ähm, auf Deutsch, ich möchte mit niemandem tauschen.
0: Ja, wunderbar. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge des Inchcasts angelangt. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall, Freddy, für deine Zeit und das wirklich interessante Gespräch. Und wir haben ja gesehen, dass dieses Thema Energie und Energieingenieurwesen sehr, sehr vielseitig ist und man auf sehr, sehr unterschiedliche Weise Energieingenieur werden kann. Freddy, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und alles Gute weiterhin. Wir werden uns mit Sicherheit in der Ingenieurkammer noch oft über den Weg laufen, was ich auch sehr hoffe. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch euch hat diese Folge Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir sehen uns ganz und hören uns vor allen Dingen ganz bald wieder. Ähm, und zum Schluss noch kurz der Hinweis, Ideen, Anregungen, neue Themenvorschläge oder auch Fragen nehmen wir natürlich jederzeit gerne unter inchcast@ingbw.de entgegen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.